0: Bienvenidos a Casa de Luz Sacramento, nos alegra mucho que nos acompañe, esperamos sean alentados por el mensaje de esta semana, que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. Y habiendo dicho eso, creo que voy a cortar este, esta predicación en dos partes para poder tener suficiente tiempo para exponer bien esta porción de la Escritura. Ah, la, la, hace un, un mes atrás, ustedes saben que mi familia y yo estuvimos de vacaciones, y cuando estábamos en la, en la isla en un, un, un sábado creo salimos a la, a la parte a la, a la parte sur de la isla a visitar algunos sitios históricos y eso y en el camino hay un, hay un lugar donde donde uno este, puede mirar toda la, la, la costa y lo hermoso de la isla y todo y nos paramos ahí por un momento en ese mirador <coughs> y estaba una mujer ahí, una mujer nativa de, de Hawái y este y ella nos vio y muy amable nos saludó y dijo oh brown people dijo los brown people nos entendemos bien y este se acercó a nosotros muy amable y platicó con nosotros y mientras ella platicaba yo y platicó con nosotros por mucho tiempo y, y mientras ella platicaba no pude dejar yo de notar el amor y el fervor con el que ella hablaba de su país de su isla hablaba de hablaba de su de su, de su de su isla, de Hawái, de su pueblo de su cultura, como algo tan especial y ella dijo, nos dijo a nosotros, dijo yo soy cristiana, dijo, esa es mi herencia yo soy, yo soy una hija de Dios, yo soy cristiana pero también soy de Hawái, dijo yo soy yo soy nativa de aquí dice yo amo mi, mi, mi tierra yo amo mi cultura, mis costumbres y, y mientras yo la veía ella hablar, por mucho tiempo ella compartió ese amor esa ese deseo de ver algo más lindo en su en su, en, su, en su en su territorio ella hablaba de que la gente viene y no lo cuida y de que ellos están muy preocupados porque lo están destruyendo poco a poco y esto y lo otro y me quedé pensando en eso como una persona puede tener uh, <coughs> tanta pasión por algo que es tan cotidiano la mayoría de nosotros perdemos la, la capacidad de asombrarnos Después de que disfrutamos de algo por un tiempo, ¿no les parece? Cuando nacen nuestros hijos, verdad, El prim los primeros, bueno, nunca dejan de asombrarnos nuestros, nuestros hijos, pero cuando los recibimos en nuestros brazos la primera vez es, es una cosa emocionante, nos cambia la vida. Pero a medida que van pasando los, los días y los meses y los años, se vuelven algo cotidiano en nosotros, verdad, algo común y a veces cuando se van por ahí algún algún field trip o algo decimos ay unas vacacioncitas de los niños qué bueno que se fueron nos ocurre lo mismo con el trabajo nos pasa lo mismo con la re relación matrimonial aquello que era algo muy hermoso, era algo muy extraordinario, eventualmente se convierte en algo así como que es lo cotidiano es lo, es lo que hacemos todos los días, aquello que nos llamó tanto la atención, aquello que nos, que nos agradaba tanto que nos llenaba, nos llenaba de asombro ahora es algo sencillo eso también nos pasa en la vida cristiana. De hecho, les decía la semana pasada que uno de los de las comentarios, quejas que Dios tiene, que Jesús tiene contra la iglesia en Éfeso, es que ellos han abandonado su primer amor. Es decir, han perdido la capacidad de asombrarse, disculpen, y, y han dejado que aquello que es asombroso se convierta en algo tan común que pierde el sentido. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Que algo que debiera ser hermoso por, por sí mismo, por lo que es, de repente pierde su valor porque, porque ya no nos asombra como nos asombraba antes. Nos pasa con nuestras amistades, nos pasa con, como les decía antes con nuestro trabajo, nos pasa con, con nuestra relación con otras personas. Bueno, no estamos exentos nunca de que lo asombroso de nuestra vida se convierte en algo ah, a nosotros los cristianos a veces nos sucede algo muy parecido en nuestra relación con Dios y nuestra relación con su iglesia. Cada domingo que nos reunimos les hago um, les, les hago el esfuerzo por recordarles lo que significa estar aquí juntos. No es solamente una reunión, no es solamente este, el momento cuando nos vemos todos contentos y felices, no es solamente el momento cuando recibimos ánimo de otros, no, no, algo, algo increíble ocurre cuando estamos juntos ¿sí? la presencia de Dios está entre nosotros, de una forma real ¿sí? y muchas veces lo que nos pasa a nosotros los, los cristianos y a mucha otra gente es que este misterio de la vida cristiana, este misterio de la, de la reunión del pueblo de Dios este misterio de la iglesia se vuelve tan cotidiano que llega a convertirse en una actividad más de nuestras vidas Ya no anticipamos lo que Dios va a hacer con nosotros Cuando nos reunimos vamos porque tenemos que ir Ya no anticipamos que Dios va a mostrarse de una manera Entre nosotros vamos porque tenemos que cumplir nuestro, nuestro deber religioso ya no, ya no estamos anticipando que Dios nos va a mostrar algo de su palabra o nos va a hablar a través de las oraciones o su espíritu va a descender sobre nosotros de una manera diferente. Vamos porque es domingo y tenemos que hacerlo. Y si lo podemos hacer en una hora y media, entonces mucho mejor porque tenemos el resto de la tarde libre. Ahora, este no es un problema nuevo para la gente. Este no es un problema nuevo para la iglesia, incluso si usted no es, un, no es un cristiano, no es un creyente, si usted viene a observar, usted muy pronto se va a acostumbrar a esto y se va a acostumbrar a, a los cantos y a lo que dicen los cantos y se va a acostumbrar a la mesa del Señor y se va a acostumbrar a las oraciones y se va a acostumbrar a lo que pasa y de repente esto puede convertirse en algo muy, muy común. El capítulo pasado de la carta de San Pablo a Timoteo estábamos viendo que <coughs> Estábamos viendo que la iglesia de Éfeso tenía un problema grave con la doctrina Y la doctrina, la falsa doctrina estaba comenzando a afectar otras áreas de su vida Otras áreas de la vida de la iglesia Y lo que vamos a ver hoy es que la iglesia también tenía problemas con, con su adoración En el primer capítulo Pablo los, los, los exhorta a que tengan cuida, cuidado de su doctrina y en el capítulo que vamos a ver hoy Pablo empieza a exhortar a la iglesia porque están, están perdiendo el fervor en la adoración particularmente en el asunto de orar juntos, de, 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 de lo que hace la iglesia cuando se reúne. Entonces la porción del pasaje que vamos a ver hoy, esta porción Pablo le escribe a la iglesia a través de Timoteo para continuar corrigiendo lo que estaba afectando a la iglesia y por algún motivo Pablo ve la necesidad de exhortar a los creyentes a la iglesia a orar qué raro no qué raro no sabe que los cristianos somos conocidos porque oramos mucho ese Pablo a veces se le olvida que, que la iglesia pues, si por algo es reconocida es porque siempre está dispuesta a, a, a orar y hacer, hacer su, su obra en, en oración no es cierto el texto está dividido en dos partes que vamos a ver hoy, la primera de los versículos 1 al casi hasta el 15 y, y un poquito más adelante, perdón en, en el capítulo 2, el, el versículo 1 al 8 está dividido, disculpen me, me confundí con el capítulo 1, pero estamos en el 2, del versículo 1 al 8 está, está, está dividido y luego del 8 en adelante, la primera parte le habla a la iglesia, particularmente a los hombres y trata la importancia de la, de la oración al reunirse, pero sobre todo el papel de la oración en la adoración colectiva de la iglesia. La primera parte del pasaje habla del de problema que Éfeso está teniendo en cuanto a la adoración colectiva, pero particularmente parece como que la iglesia en Éfeso no están orando y, y podemos darnos cuenta por qué Jesús les diría al final verdad ustedes han perdido su primer amor porque si en alguna área nos enfriamos los cristianos cuando empezamos a enfriarnos es que dejamos de buscar la presencia de Dios en oración e inmediatamente después de eso empezamos a enfriarnos y nos empezamos a enfriar y entonces empezamos a ver pero a las cosas y nos empezamos a desanimar pero lo que sucede probablemente en la primera parte del texto es que Pablo se da cuenta que la iglesia cuando se está reuniendo colectivamente se están reuniendo para otras cosas, sabemos que se reunían porque tenían como son de escuchar nuevas doctrinas, estaban muy interesados en, en fábulas y en mitos y estaban interesados en, en controversias y a lo mejor por esta distracción habían abandonado el ministerio de la oración entonces Pablo los está exhortando a que al reunirse la iglesia debe orar, básicamente el pasaje si ustedes lo leen conmigo Dice de la siguiente manera, les exhorto ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes, literalmente dice por los que están en eminencia y por las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre quien dio su vida como rescate por todos este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol digo la verdad y no miento Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles acerca de la fe entonces la primera parte del texto básicamente dice que la iglesia cuando se reúne debe orar el propósito principal de la iglesia al reunirse es buscar a Dios en oración creo que en las iglesias modernas hemos relegado la oración a lo último verdad ahí como relleno. y si tenemos un poquito de tiempo ahí digamos una pequeña oración oramos por las ofrendas como oramos por la comida verdad, gracias Señor por sus alimento. amén, rápido y lo más rápido que podemos porque la oración es incómoda, la oración es incómoda para la gente, es incómoda para el creyente y es, in es más incómoda para el no creyente, dice ¿qué hace toda esta gente ahí hablando a, a algo o a nada al, al, al cielo verdad, algunos lloran otros levantan las manos, otros en silencio pero básicamente el pasaje nos dice que, que debemos orar cuando nos reunimos, por todas las personas por, por los humildes y por los, por los pobres, por los enfermos por los comunes y corrientes y también por los que están en una posición de poder, por los que están en eminencia dice el texto y también nos dice que la iglesia debe orar de muchas formas debe orar haciendo plegarias, oraciones súplicas, acciones de gracias eso es básicamente el versículo 1 al 8 la segunda parte del capítulo también tiene que ver con la adoración, habla del lugar de la mujer en la vida de la iglesia y en la adoración colectiva pero este pasaje es un poco más complejo así es que lo voy a dejar para un poquito más adelante, este pasaje es complejo porque pareciera decir algo que, que no que en realidad pareciera decir, es uno de estos pasajes que parece decir algo cuando en realidad está diciendo todo lo contrario entonces hay, ha habido una interpretación muy nociva de este pasaje de las mujeres Que ha dañado mucho no solamente a las mujeres pero también ha dañado mucho a la iglesia Vamos a hablar un poquito más acerca de, de eso Y antes, Pero antes de eso permítanme una vez más preguntar ¿Por qué la oración es un aspecto tan importante en la adoración colectiva de la iglesia? Sabemos que todas las religiones del mundo tienen una forma de oración, ¿no es cierto? Todas las religiones del mundo oran de alguna manera, tienen oraciones es algo que está en el corazón del hombre, buscamos hacia, hacia hacia los cielos, verdad. La primera vez que la oración aparece en la Biblia es en, es en Génesis, cuando dice que, que um, creo que está hablando de Enoch, Enoch, y dice, habla de Enoch y su descendencia, dice en aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Es una es un asunto que viene en el corazón del hombre. ¿Por qué es tan importante la oración? para eh, la adoración colectiva de la iglesia no solamente para nosotros como personas los discípulos le pidieron a Jesús que él les enseñara a orar los discípulos dieron algo en Jesús y no solamente le dijeron Señor síguenos enseñando las parábolas Señor enséñanos más acerca del reino de Dios en algún momento se dieron cuenta de algo diferente en la vida de Jesús y le dijeron Señor enséñanos a orar la iglesia, por ser descendiente de los judíos, tiene una tradición de orar cuando nos reunimos. Somos un pueblo que ora. La Biblia asume que el pueblo de Dios ora. Y la oración está puesta en el centro de la adoración colectiva. Y no es algo novedoso para nosotros. Las oraciones que hacemos y las que no hacemos también nos hacen cierto tipo de personas. No hay oraciones, sí hay oraciones malas, hay oraciones que no son sabias. Este, hay oraciones que son muy, muy egoístas, que todo tiene que ver con nosotros, con que Dios nos dé cosas, con que Dios nos, nos ayude a hacer cosas. Hay oraciones que son, este eh, que están fuera de la voluntad de Dios. Señor encárgate de mi suegra, elimina a mis vecinos, mata a nuestros enemigos, cosas como esas, ¿no? Hay salmos imprecatorios solamente pero estamos hablando de la oración colectiva del pueblo de Dios Pero la oración es, es una parte fundamental de la, de, de la adoración colectiva de la iglesia Y las oraciones que nosotros hacemos, escuchen bien, y las que no hacemos son importantes Porque van formando algo en nosotros, nos van, nos van, nos van dirigiendo como les decía hace unas semanas pas, unas pasadas Hacia un teleos, hacia un destino final es la razón por la cual Pablo está exhortando a la iglesia a orar cuando se reúnen, nos dirige hacia algo. Y la oración, la oración como parte de nuestra adoración hace algo muy curioso con nosotros. Nos, nos fuerza, nos fuerza, nos fuerza. ¿Cómo se dice? A ver, hermano. Nos fuerza, nos fuerza, nos, nos fuerza, nos fuerza. Yo le puse fuerza y la, y, la, y, y la de esta la, la computadora me lo corregía que esa palabra no existía. La oración nos empuja, nos obliga a enfrentar cosas que no queremos enfrentar Nos enfrenta con nosotros mismos, con nuestras debilidades, con nuestras, nuestros egoísmos con nuestros deseos personales, nos lleva a estar en conflicto con quienes somos nosotros y también nos lleva a reconocer quién es Dios, nos, nos, nos lleva a enfrentar siempre que dependemos de algo o de alguien. Y el punto es este, si en la iglesia y en nuestras vidas no hay oración, nuestra adoración a Dios siempre va a ser superficial, siempre va a ser egoísta, siempre a estar apartada del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en la oración, cuando el pueblo de Dios se reúne para orar, declaramos, declaramos que Dios es nuestra nuestra ayuda. El Salmo, 100, el Salmo 121 dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Oh, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice como dice el otro salmo, como, la, como, 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 el, como el, el bebé extiende sus manos hacia su nodriza, así extendemos nuestras manos hacia ti, oh Jehová, todos los días hasta que nos liberes. Dice como la sierva, como la sierva mira hacia su ama para que le, para que le ayude, así nosotros vemos hacia ti, oh Señor, para que nos ayudes. La oración hace que el pueblo de Dios vea hacia los cielos por su salvación. La oración hace que que el pueblo de Dios desarrolle como vemos en el pasaje aquí que levanten manos justas y manos santas hace que el pueblo de Dios desarrolle un corazón justo y un dominio propio en oración el pueblo de Dios participa en la misión de redimir al mundo por el evangelio por eso dice oren por todos y oren también por los gobernantes para que ellos también vengan a conocer la, la verdad del evangelio es que la oración es parte fundamental de nuestra adoración porque porque nos pone en la relación correcta con Dios y en la relación correcta con nosotros mismos. Pero muchas veces la despreciamos. Despreciamos la oración porque parece una respuesta simplona a los problemas de nuestra vida. Creemos que debiéramos hacer mucho más que orar. Al final de cuentas Dios nos ha dado dones y nos ha dado habilidades. Y nos ha dado fuerza y nos ha, y nos ha dado un montón de cosas y recursos ¿verdad? ¿Para qué pedirle a Dios? cuando nosotros podemos hacer alguien me daba un mal consejo hace muchos años cuando yo era joven y me decía no ores por las cosas que tú puedes hacer ora por las cosas que no puedes hacer que las que tú puedes hacer para qué le pides a Dios las que no puedes hacer esas horas yo no puedo hacer nada pero aún la vida que tengo es del Señor el aire que respiro es de Él la fuerza que tengo es del Señor entonces una respuesta que nos parece a veces inadecuada para nuestra vida es que nos, el Señor nos invita a hablar con Él en la oración. Pero también la oración nos humilla porque nos hace ver que somos incapaces de resolver nuestros problemas. ¿Sí? Cuando oramos estamos reconociendo que no existen nosotros los recursos para solucionar nuestros problemas. Por eso estamos buscando a Dios. Cuando oramos nos recordamos que Dios y no nosotros tiene el control de los asuntos del mundo, por eso Él pide que oren por los gobernantes y los que están en eminencia, porque nos recuerda que no somos nosotros los que estamos en control del mundo, por más que nosotros pensamos que controlamos los, los asuntos de este mundo, por más que nosotros pensemos que, que son las personas correctas las que van a hacer un cambio en nuestra sociedad, es, es el Señor y su soberanía al final de cuentas quien, quien está a cargo de los asuntos de la humanidad. Orar nos enfrenta con el amor de Dios hacia una humanidad que a veces a nosotros nos cae mal. Porque en la oración no podemos odiar, en la oración no podemos discriminar, en oración no podemos tener rechazos. Nos enfrenta con el amor de Dios que ama al pecador, aunque el pecador nunca vaya a creer en el Evangelio. Que hace llover sobre justos y sobre injustos, que hace que nazca el sol sobre todas las personas. Es que ocurre algo increíble cuando el pueblo de Dios está orando, cuando estamos juntos orando y esto lo aprendimos de nuestros antepasados los judíos verdad, si se humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado dice el Señor y, y buscar en mi rostro yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero la oración en la iglesia hermanos y hermanas está en crisis porque no creemos que tenga un lugar prominente en el culto. Dios se agrada Dice el versículo Que estamos leyendo ahí Dios se agrada Cuando la iglesia Está orando Dice esto es bueno Y agradable Delante de Dios Que ustedes pidan Que ustedes levanten Oraciones y peticiones A Dios le agrada Pero a veces A la iglesia, a la iglesia Al menos en la de nuestros días No le agrada mucho Porque orar No es entretenido Y estamos muy acostumbrados A estar entretenidos Pero la oración No es entretenida A veces es aburrida Amén o no amén <risa> a veces nos dormimos cuando estamos orando a veces no tenemos nada de que decir a veces tenemos tanto que decir pero no tiene nada que ver con Dios tiene todo que ver con nosotros a veces no queremos orar a veces nos sentimos, nos sentimos este, eh, eh, indignos de venir a Dios en oración y a veces la oración ay, a veces sí nos llena de algo hermoso pero la mayoría de las veces es difícil la iglesia de nuestros días no está acostumbrada a orar porque está muy acostumbrada al entretenimiento tenemos mucho tiempo para dar en el servicio porque tenemos que incluir seis canciones tres rapiditas para que se animen los hermanos dos calmaditas para que entren en el espíritu y un himno para que amarre todo ¿verdad? y aparte de eso pues el pastor quiere sus 45 minutos para hablar, los hermanos quieren dar su testimonio hay ofrendas, hay anuncios hay esto, hay lo otro y si nos llega la hora ya nos tenemos que ir tal vez que no oramos no perdemos tanto tiempo en ello y entonces nuestras vidas empiezan a enfriarse un poco más y un poco más y un poco más pero regresando al siguiente pasaje porque lo último que pensamos es en orar a ver hablando de tiempo regresemos a la siguiente parte del pasaje que es el, luego los voy a confundir porque luego de, de, volver, de ir a ese pasaje vamos a regresar al asunto de la adoración colectiva pero quiero tomar el momento antes de que es, de que se nos acaba el tiempo para explicar un poquito el siguiente pasaje que es un pasaje, creo que de los de la Biblia es el más complejo que, o uno de los más complejos que existen para, para interpretar versículo 9, a ver hermanas abran los oídos en cuanto a las mujeres quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato sin peinados sustentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos que, se adornen, que se, adornen, se adornen más bien, hasta me estoy trabando porque las hermanas tienen la mirada puesta en mí en este momento, que se adornen más bien con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios, la mujer debe aprender con serenidad, con toda su misión, no permito que la mujer enseñe y ejerza autoridad sobre el hombre, debe mantenerse ecuánime, la, la, la reina Valera dice debe callar o debe estar callada, porque Adán fue formado primero y después Eva, además Adán no fue engañado sino Eva y ella a la vez engañada, incurrió en pecado, pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad y todos los hombres dicen Amén. pues no, <ríe> a simple vista este pasaje parecía decir que la mujer debe vestir de cierta forma porque no es sabia para vestir Cómo debe vestir, debe vestir de una manera recatada y el hombre es el que tiene que decirle cómo vestirse y debe callarse y debe tener hijos a simple vista el pasaje pareciera insinuar que el rol de la mujer en la adoración colectiva es no distraer a los hombres con sus encantos no distraer a los hombres con sus, con sus palabras y tener hijos y quedarse en casa para cuidar de los hijos tradicionalmente de unos 50 años para acá o más, 60 años para acá Así es como la iglesia ha ido interpretando este pasaje, diciéndole a la mujer, aquí dice en la Biblia, hasta lo decimos de broma a veces, yo estoy arrepentido y estoy tratando de evitar ese tipo de bromas, pero a veces hasta le decimos verdad en una conversación y la esposa está hablando y le decimos, hey, ¿qué dice la Biblia? Que la mujer se calle y aprende en su misión. Y nos reímos, pero sabemos lo que estamos tratando de decir. Es una mala interpretación del sexo, del sexo, <risa> pues es que estamos hablando de hombres y mujeres Tengo que ustedes, ustedes son los que tienen la mente cochambrosa porque estamos hablando de, de, de sexo de hombre y mujer y ustedes están pensando en otra cosa ok entonces una mala interpretación del texto hace de la mujer mire una mala interpretación de este de esta escritura hace de la mujer un accesorio de la de la adoración colectiva. Que la mujer existe como un como un ladito, verdad, un accesorio que es escandaloso en cierto sentido. Puede escandalizar con su manera de vestir, puede escandalizar si habla mucho, puede escandalizar si quiere, este, a lo mejor estar allá afuera trabajando o haciendo algo. No, no. La Biblia dice que la mujer calle, que vista modosamente que se vaya para la casa y tenga muchos hijos una interpretación eh, nociva, el lugar de la mujer para los que han interpretado este pasaje así es, es no dar problemas, es callarse y tener hijos, ya lo dije tres veces pero quiero que se les grabe bien porque eso es lo que usualmente interpreta la gente en este pasaje y esta idea esta idea de que la mujer es incontrolable y es parte de los problemas de los hombres en la iglesia es una manera opresiva de interpretar el texto bíblico de manera opresiva para mantener a la mujer a los márgenes de la adoración colectiva fundador del ejército de salvación que de donde pertenecimos mi esposa y yo por muchos años um, cuando inició el movimiento y los, los que estudian los movimientos de iglesias dicen que es uno de los movimientos más grandes que ha existido en la historia de la iglesia este, este hombre que era un hombre eh, apasionado por el evangelio decía mis mejores hombres son mujeres mejores hombres son mujeres de cielo. entonces cuando vemos este pasaje si vemos que la mujer es relegada a cierto a, a cierta esquina de la, de la adoración colectiva estamos estamos contradiciendo la biblia porque jesucristo no trataba así a las mujeres o sí? y ciertamente el, ap el apóstol pablo no trataba así a las mujeres en Gálatas y en otras cartas tenemos que el apóstol dice en, en, el, en el evangelio no hay hombre ni mujer en el evangelio somos, somos uno. Entonces, obviamente el pasaje no está diciendo que la mujer es un accesorio de la iglesia sino que la mujer es una parte fundamental de la adoración colectiva de la iglesia lo sabemos porque Cristo no piensa así y Pablo no piensa así y nuestro Dios no piensa de esa manera lo sabemos que hay otra cosa que el pasaje está tratando de decir pero nosotros lo hemos malinterpretado porque lo malinterpretamos siempre ¿no? cuando queremos oprimir a alguien malinterpretamos la Biblia ya ha habido textos y textos y predicaciones acerca de por qué la esclavitud es bíblica y en, en, los, en, los, en la historia de nuestro país ¿verdad? había predicadores que exponían los textos bíblicos donde ellos podían comprobar con la palabra de Dios que la esclavitud era, era algo bíblico eran patrañas que se habían inventado porque interpretaban mala escritura para su beneficio este es uno de esos pasajes que la iglesia ha interpretado mal muchas veces. Vamos a llegar allá más adelante, pero quiero darles una interpretación que escuché hace poco de un profesor, director del. Eh, eh, vicepresidente del Seminario Denver, de aquí en los Estados Unidos, y profesor en, en algunas escuelas eh, teológicas muy importantes. Gary Hogg se llama el Carlitos lo va a conocer porque es también profesor invitado del de Seminario, y algunos de los muchachos que van van a estar en el Seminario. Es profesor invitado del, del Seminario Sioux Falls, donde. donde eh, están estudiando los jóvenes Y su servidor también Él se llama Gary Hogg Y Gary estaba haciendo un trabajo de investigación En la, car en la carta de Pablo a La pr primera carta de Pablo a Timoteo Y él en su investigación doctoral Él eh, explica este pasaje De una manera fascinante Él dice que cuando estaba a, Estudiando este pasaje su, su mentor lo animó a buscar eh, Lo animó a buscar escritos Que no eran de la Biblia Pero que eran de la época encontró particularmente una novela que fue escrita en los años 60 y 62 de la era cristiana, muy cerca del tiempo cuando Pablo estaba en Éfeso, cuando la iglesia en Éfeso estaba, estaba este, estaba empezando a, a ser formada y este, este profesor descubre que, que este escrito uh, detalla muy claramente cómo las mujeres eran entrenadas en el culto a Artemisa en Éfeso, se acuerdan cuando Pablo va a Éfeso en, en um, Hechos capítulo Mike, ¿cuál? 19, Hechos capítulo 19, Pablo llega a Éfeso se acuerdan que se arma un alboroto porque los, Efesos, los Efesios dicen eh, eh, Artemisa es la, es, la, es la diosa de las diosas, algo así por el estilo no, no recuerdo bien el pasaje pero Artemisa es la diosa más grande de todo el mundo y se armó un alboroto en, en, en Éfeso precisamente porque el culto a Artemisa era el, el más grande de hecho era tan grande que el templo a Artemisa en Éfeso era la segunda maravilla del mundo antiguo, había siete maravillas en el mundo antiguo, la segunda de ellas, la anterior a la más importante, esto no lo descubrí yo, esto lo descubrió Gary Gary Hogg. El, el, el templo a, a Artemisa era el segundo más importante de las maravillas del mundo y, y él descubrió en este, en este escrito, a ver si no los aburro con esto, lo que pasaba okay, cuando las jovencitas entraban a, a una edad este, en la que podían entender su vida social. Eran llevadas al templo de Artemisa. En el templo de Artemisa las jovencitas eran, eh, eh, eran educadas en la adoración del culto a Artemisa. Una de las maneras en que eran educadas era su manera de vestir. Les hacían unas trenzas especiales en la cabeza Exactamente lo que el pasaje dice, ninguna de ustedes se vista, literalmente el texto dice con trenzas ostentosas, eran unas trenzas que se hacían para adorar a la diosa Artemisa, se vestían con plata y oro y perlas y, y luego en, en, la, en el culto a Artemisa las mujeres estaban encargadas de hacer los encan, las encantamientos, encantaciones, encantamientos y las oraciones artemisa. Entonces, imagínese usted que entraba usted al gran templo de la gran diosa artemisa y lo primero que veía era un montón de mujeres con peinados ostentosos y ropas y ropas muy elegantes y joyas por todos lados y todas gritaban y todas decían encantamientos, hechicerías y oraciones. Entonces, algunas de estas mujeres habían conocido el Evangelio. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo para que corrija la iglesia en Efeso, Profesor Gary Hawk dice que probablemente Él tiene en mente esta costumbre de las Mujeres en, Efesio, en Éfeso Donde las mujeres llevaban esos vestidos ostentosos y, y las mujeres eh, En la congregación de, de la diosa Artemisa Eran las meras meras Porque ellas eran las que hacían las Maleficios o lo que sea que hacían ahí Todavía más aún eh, Lo que él descubre Es que eh, las, las mujeres De ese tiempo la, la sociedad en general creía que Artemisa era la madre de todo lo creado todo provenía de ella los hombres venían de Artemisa y ella era la diosa del de nacimiento y si usted desobedecía a Artemisa y usted era mujer usted podía morir dando a luz entonces las mujeres tenían un gran temor, las mujeres de Éfeso tenían un gran temor por lo que la diosa Artemisa les pudiera hacer pudiera dejarlas estériles pudiera dejarlas o pudiera matarlas en el momento de estar dando a luz por eso el pasaje dice pero se salvará dando a luz y lo que Pablo está diciendo es ustedes no tienen que preocuparse de esa diosa nosotros creemos en un solo Dios verdadero y en Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres Artemisa no tiene nada que ver con ustedes pero está corrigiendo un problema que la gente traía de sus, de sus costumbres paganas no está diciendo que la mujer debe callarse en las congregaciones está diciendo que si una mujer tiene eso esa cultura religiosa que trajo del del, del, del culto a Artemisa en la iglesia cristiana creemos de una manera distinta creemos que Dios creó al hombre verdad y que la mujer fue engañada y que el hombre fue engañado después de que la mujer le ofreció el fruto no como ellas creían que Artemisa era la dueña de todo y los hombres los más masculinos eran los que habían este, los que habían echado todo a perder ya los aburrió o no a era un paréntesis porque quería explicar ese texto para que no se quedaran con la idea y luego el marido llegue a la casa y le diga, hoy leímos en la escritura que dice, la mujer calle en la congregación porque no le permito a la mujer tener autoridad sobre el varón. Esa es la siguiente parte del texto que debo explicar. La palabra autor, autoridad, es de la raíz, autor. O sea, Artemisa era la autora de los hombres en, el, en, el, en la cultura de los, efesios, de los efesios ella era la autora de los hombres autoridad no tiene en este pasaje que ver con estar por encima de alguien tiene que ver con darle vida a alguien y los que adoraban a Artemisa creían que Artemisa era la autora de los hombres por eso el apóstol Pablo dice no no es la mujer la que tiene, la que es la autora del varón Dios creó a Adán primero ¿qué está haciendo Pablo entonces? ¿saben qué está haciendo? está corrigiendo su teología para que puedan adorar bien a Dios eso es lo que está haciendo, no le está dando a la mujer un lugar en la esquina ni la está poniendo allá donde no, no, no puede ser parte de la adoración, no, no, la está redirigiendo teológicamente para que ella pueda ser parte de la adoración colectiva en la iglesia, eso es lo que la escritura está haciendo en ese momento, eso es lo que está pasando ahora, entonces lo que está diciendo es que así como los hombres no deben abandonar, volvamos al pasaje anterior, así como los hombres no deben abandonar, la oración buscando sus propias soluciones. Las mujeres no deben temer ni cómo las percibe el mundo, ni qué amenazas les hace la cultura o la religión falsa, ni qué imagen deben mantener a fin de servir a Dios. Ya han sido como el hombre libertadas por Cristo Jesús para proclamar el poder de la resurrección. Y es precisamente aquí donde empezamos a ver el misterio y el poder de la adoración al único y verdadero Dios y a su Hijo, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ah, habiendo explicado esto, me quedan todavía como dos horas, habiendo explicado esto volvamos al pasaje y a lo que el pasaje está tratando, es la cuestión de la adoración colectiva en la iglesia el asunto de la oración en favor al pueblo de Dios y aún por los enemigos del pueblo de Dios, por hombres que sentían la obligación de proteger y guiar y junto con la admonición a la mujer de no permitir que la cultura religiosa de su tiempo le impida servir a Dios, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo ahora si ustedes ven este, bien este mensaje donde el apóstol Pablo les está diciendo a los hombres ustedes levanten manos santas y sin contiendas decir, sean, sean justos en sus oraciones vivan una vida justa oren por los gobernantes, aquellos que los persiguen no oren para bendecir no, no está diciendo oren para, para que les vaya bien a los gobernantes, decir, oren por ellos para que vengan al conocimiento de Cristo Jesús dice, ustedes levanten esas manos porque el Señor está a cargo de todas las cosas si ustedes mujeres no tengan miedo de lo que puede pasar cuando ustedes son parte del pueblo de Dios. Porque ustedes ya no son esclavas de Artemisa, son hijas son hijas de Dios. Estoy parafraseando. ¿Y ¿Qué sucede entonces? Es un mensaje libertador. Si alguien viene a usted y le dice, hermano, tú no tienes que preocuparte por, por, las, por las políticas migratorias de este país. Porque Dios está en control de tu vida. Eso es un mensaje liberador. Tú no tienes que preocuparte por los huracanes, tienes que prepararte, pero al final de cuentas nuestro Dios es quien nos va a proteger. Si ese es el mensaje de la adoración colectiva en la iglesia, lo que el Señor está diciendo es, si ustedes me adoran a mí, al único y verdadero Dios, y sirven a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, no hay nada de qué preocuparse en el mundo. Porque Dios tiene todo bajo control. Es algo muy similar a lo que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y los libró de la mano de los egipcios y juzgó a los dioses de los egipcios y los destruyó a todos y, y, y de, de un solo tajo destruyó el concepto de la idolatría porque los antiguos tenían que ir a la montaña a recoger este, a recoger piedras y que tenían que hacer, le oraban al Dios de la montaña porque si no el Dios de la montaña se enojaba con ellos y cuando tenían que ir a, al río a recoger agua, le oraban al Dios del río, porque si no el río, el Dios del río se enojaba y, y los podía maldecir. Y cuando iban a tener hijos, le oraban al Dios de la fertilidad, porque si no los podía maldecir y los hijos no iban a salir bien. Pero cuando Israel sale de Egipto, el Señor le dice, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice, afuera todos los dioses falsos, hay un solo Dios y ese Dios soy yo es un mensaje liberador para la iglesia vamos a dejar hasta ahí vamos a dejar la segunda parte de esta enseñanza para la próxima semana lo que quiero entonces dejar al, al, al partir ahora qué es, es que la verdadera la verdadera adoración al trino Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es la declaración hermanos, hermanas, de que el reino eterno de Dios ha llegado de que hay un nuevo Rey en el universo y Señor y no es César y no es nuestra política. Y no es nuestro dinero. Jesús es Rey. La adoración cristiana. Es la verdadera adoración. Al Dios verdadero. Y a su Hijo Jesucristo. Nuestro Salvador. Por medio de su Espíritu Santo. En contraste con la falsa adoración del mundo. Que nos hace poner nuestra confianza. En cosas que van a perecer. Y nos hace. Y hace que nuestros corazones. Se. Se. se desboquen hacia la idolatría de las cosas que no podemos controlar y hace que nuestras vidas se llenen de temor por lo que otros puedan pensar o hacer con nosotros, pero cuando vemos hacia nuestro Dios entonces vemos la esperanza de nuestra salvación entonces nos damos cuenta que ni Artemisa, ni César ni el imperio, ni las calamidades tienen la última palabra en nuestras vidas quien tiene la última palabra en nosotros es nuestro Dios y quién intercede por nosotros delante de nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo. se dan cuenta de la libertad que existe cuando el pueblo de Dios se reúne para orar? esto que hacemos nosotros aquí esto que estamos haciendo nosotros ahora es el mayor acto subversivo de toda la historia porque seguimos el mismo acto subversivo de la cruz Cristo se rebeló contra todos los poderes de la humanidad tomó en sí mismo todo el pecado, el dolor, el sufrimiento, la maldad y en su cuerpo, en su cuerpo lo mató y resucitó al tercer día para que todos aquellos que creemos en él y todos aquellos que le seguimos podamos participar de este mensaje libertador en el que los poderes de este mundo y nuestras inseguridades y nuestros temores y las condiciones de cualquier lugar donde estemos no tienen la última palabra en nuestra vida, Cristo tiene la última palabra en bueno, nos queda algo importante a nosotros y con eso terminamos. La iglesia tiene un problema cuando adora. La iglesia tiene un problema cuando adora porque ha hecho de la adoración algo personal y algo que le beneficia a sí mismo. Pero no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver absolutamente todo con Dios. Esto que hacemos aquí, este misterio, cuando nos reunimos juntos y adoramos al Señor, este misterio no nos da absolutamente nada a nosotros le da absolutamente todo a Dios ese es el corazón de la verdadera adoración a Dios entregarle al Señor Jesucristo toda nuestra vida y usted si es cristiano, si ha recibido el Evangelio o si usted no es cristiano y no ha recibido el Evangelio, igual es invitado a entregarle como leímos en el pasaje hoy del Evangelio, entregarle completamente todo al Señor esa es la verdadera adoración entregar nuestras vidas completamente al Señor Jesucristo y amarle y servirle en la fortaleza de su Espíritu Santo quiero invitarles pues que se pongan de pie vamos a terminar en esta, en esta tarde ya mire si usted no si usted ha estado viniendo acá y, y ya esto le parece lo que se hace cada domingo y ya esto le parece que es lo que hacemos porque tenemos una tradición cristiana o lo que sea usted está perdiendo la hermosa oportunidad encontrarse con nuestro Dios y con su pueblo cada vez que está por aquí este es un hermoso misterio en el que participamos los hijos y las hijas de Dios lo hacemos por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo si usted no ha creído en el Evangelio entonces le invitamos a que crea hoy que Cristo murió por sus pecados se levantó de los muertos al tercer día para dar vida eterna y murió como sustitución por nuestros pecados la palabra de Dios dice, si usted cree eso y confiesa que Jesús y no César es el Señor, usted tendrá vida eterna. Oremos juntos pues para despedirnos en esta, en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias otra vez por esta oportunidad que tenemos de participar del gran misterio, el gran misterio de tu presencia en medio de tu pueblo. Dios poderoso, que por Cristo tu único Hijo triunfaste de la muerte nos abriste la puerta de la vida eterna te suplicamos humildemente Señor que como nos previenes con tu gracia inspirándonos buenos deseos así por tu continuo auxilio los llevemos a cabo te lo pedimos todo mediante Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo un solo Dios por los siglos de los siglos Amén Permítame despedirlos con la bendición que está en Efesios capítulo 3 que dice aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Por favor, no corran a sus casas, saluden a los hermanos, vayan a la escuela.